0: Olá, amados Graça e Paz, estou passando para gravar a terceira aula do nosso curso, né, do nosso estudo sobre escatologia e hoje eu quero falar sobre juízo final e o castigo eterno, é uma aula breve, mas eu quero que você preste muita atenção Tome aí um papel, uma caneta, um papel e faça as anotações. Se ficar alguma dúvida, você pode fazer pergunta aqui diretamente no Spotify ou ou na própria plataforma da Anchor. E também você pode pesquisar outros estudiosos, outros pensadores, outros comentaristas bíblicos para enriquecer o seu estudo. Eu quero começar aqui já fazendo uma pergunta, ou talvez já lançando uma semente. Será que existem provas bíblicas de um juízo final? As escrituras afirmam afirmam o fato de que haverá um grande julgamento final de crentes e incrédulos. Eles ficarão de pé diante do trono de julgamento de Cristo em seu corpo ressurreto, e ouvirão a proclamação do seu destino eterno. Haverá mais de um julgamento? Essa é a pergunta. De acordo com a posição dispensacionalista, há mais de um julgamento que está por vir. Da perspectiva dispensacionalista, essa passagem não se refere ao juízo final. Ou seja, ele está dizendo sobre a passagem de Apocalipse 20, Versículo 11 ao 15, que fala do grande trono branco, mas sim a um julgamento posterior à tribulação e anterior ao início do milênio. Olha, é... lembra que nós falamos da, da perspectiva dispensacionalista? Que eles entendem que haverá, que pode haver dois julgamentos. Dizem que este será um julgamento das nações em que elas serão julgadas de acordo com o modo pelo qual tiveram tratado o povo judeu durante a tribulação. As que tiverem tratado bem os judeus e estiverem dispostas a se submeterem a Cristo entrarão no milênio, e as que não tiverem terão negada a entrada. Agora, o tempo do juízo final, qual é o tempo do juízo final? O juízo final ocorrerá depois do milênio e da rebelici- rebelião ocorre no final desse período. Em Apocalipse 20, do versículo 1 ao 6, João descreve o reino milenar e a retirada de Satanás da posição em que pode exercer influência sobre a terra. Veja essa discussão nos dois capítulos anteriores. E então, né? então diz, quando porém se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua posição e sairá a seduzir as nações, a fim de reuni-las para a peleja. Apocalipse 20, versículo 7 e 8. João diz que depois de Deus vencer essa rebelião final, de maneira decisiva, virá o julgamento. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Versículo 11. Então veja que ao final, né, ele diz que depois de Deus vencer essa rebelião final de maneira decisiva virá o julgamento, ou seja viu o grande trono branco e aquele que nele se assenta É outra, outra pergunta interessante a respeito sobre a natureza do juízo final qual seria a natureza do juízo final? Jesus Cristo será o juiz primeira coisa é Jesus Cristo será o juiz, Paulo fala de Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, 1, né, ele, ele fala que Jesus há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, Jesus será, será o grande juiz. Pedro diz que Jesus Cristo é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Lá em Atos, capítulo 10, versículo 42. Compare ele também com 17, 31 e Mateus 25, 31 e 33. Esse direito de agir como juiz sobre todo o universo é algo que o pai deu ao filho. Está né? lá em João, capítulo 5, versículos 26 e 27. Também dentro dessa natureza do estudo, da natureza do juiz final, aqui há de considerar que os incrédulos também serão julgados. É evidente que todos os incrédulos ficarão de pé diante de Cristo para serem julgados, pois esse julgamento inclui os mortos, os mortos, os grandes e os pequenos, está lá em Apocalipse 20, 12. E Paulo diz que no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, este retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, e ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Paulo registra isso em Romanos capítulo 2, do versículo 5 ao 8. Também dentro da natureza do juízo final, os crentes serão julgados. Assim como os incrédulos serão julgados, os crentes também serão julgados. Escrevendo para cristãos, Paulo diz, Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Está registrado em Romanos capítulo 14, do versículos 10 e versículos 12, versículo 10 e versículo 12. Também diz aos cristãos, por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo? Isso várias passagens registram sobre isso. Além disso, o quadro do julgamento final em Mateus 25, 31 e 46 inclui Cristo separando as ovelhas dos cabritos e recompensando aqueles que recebem sua bênção. Também dentro da, do estudo aí da natureza do juízo final, devemos considerar que os anjos também serão julgados, os incrédulos serão julgados, os crentes serão julgados, E os anjos também serão julgados. Pedro diz que os anjos rebeldes foram recolhidos ao inferno, no abismo de trevas, para esperar o juízo. Está lá registrado em 2 Pedro capítulo 2 e 4. E Judas afirma que eles estão guardados por Deus para o juízo do grande dia. Judas capítulo... versículo 6. Isso significa que, pelo menos, os anjos rebeldes... Ou os demônios também serão submetidos ao julgamento no último dia. Olha que interessante isso, né? Existe. Qual é a necessidade desse julgamento final? Por que desse julgamento final? Já que ao morrer os crentes passam imediatamente para a presença de Deus e os incrédulos para o estado em que são separados de Deus e submetidos ao castigo, podemos perguntar por que Deus estabeleceu um momento de juízo final. Berkhoff observa de maneira sábia que o juízo final não tem o propósito de permitir que Deus descubra a condição de nosso coração ou o padrão de conduta de nossa vida, pois ele já os conhece nos mínimos detalhes. Então, Qual é a a finalidade? Primeira coisa, a justiça de Deus no seu juízo final. As escrituras afirmam de modo claro que Deus será inteiramente justo e ninguém será capaz de reclamar contra Ele naquele dia. Deus é aquele que, que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. E para ele, não há acepção de pessoas, Romanos 2, 11. e compare também com Colossenses, capítulo 325 Por essa razão, no último dia, toda boca se calará e todo mundo será culpável perante Deus, sem que ninguém seja capaz de reclamar que Deus o tratou de maneira injusta. Agora, qual é a aplicação moral do juízo final? A doutrina do juízo final exerce várias influências morais positivas sobre a nossa vida. Primeiro, a doutrina do juízo final satisfaz nosso senso interior de necessidade de justiça. O fato de que haverá um juízo final assegura-nos que, em última análise, o universo de Deus é justo, pois Deus está no controle, mantém registros precisos e administra um julgamento justo. Quando Paulo diz a escravos que sejam submissos aos seus senhores, assegura-lhes, pois aquele que faz injustiça receberá o troco, a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas, Colossenses capítulo 3, versículo 25. Também a doutrina do juiz final capacita-nos a perdoar aos outros livremente. Percebemos que não cabe a nós vingar-nos dos que nos ofenderam, ou mesmo desejar fazê-lo, porque Deus reservou esse direito para mim, para si mesmo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Dessa maneira, sempre que formos ofendidos, podemos entregar nas mãos de Deus qualquer desejo de causar dano ou de pagar com a mesma moeda, A pessoa que nos ofendeu, sabendo que toda ofensa no universo terá retribuição final. Ou ela acabará sendo considerada paga por Cristo quando ele morreu na cruz. Ok? Ou será paga no juízo final. Quando ela acabará sendo considerada paga por Cristo quando ele morreu na cruz. Ou será paga no juízo final. Terceiro, a doutrina do juízo final constitui motivo para uma vida justa. Para os cristãos, o juízo final é um incentivo para a fidelidade e boas obras, não como meio de conseguir o perdão dos pecados, mas como meio de alcançar maior galardão eterno. Este é o um motivo saudável e bom para nós. Jesus nos diz: "Ajuntai para vós outros tesouros no céu". Está lá registrado em Mateus 6:20. Embora isso vá contra o pensamento popular de nossa cultura secular, cultura que não acredita realmente no céu nem em recompensas eternas, E também a doutrina do juízo final constitui grande motivação para a evangelização. As decisões tomadas por pessoas nesta vida afetarão seu destino por toda a eternidade. E é justo que o nosso coração sinta sinta e nossa boca ecoe a emoção com que Deus lança o apelo por intermédio de Ezequiel, convertei-vos, convertei-vos nos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel, tá registrado em Ezequiel 33:11. Na verdade, Pedro indica que a demora na volta do Senhor deve-se ao fato de que Deus está sendo paciente conosco, não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem ao arre entendimento, todos e todos. Está registrado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Aqui estão as razões é, morais do juízo final. Antes de encerrar essa aula sobre o juízo final, eu queria falar sobre o inferno. É apropriado discutir a doutrina do inferno junto do inferno, juntamente com a doutrina do juízo final. Podemos definir o inferno, o inferno da seguinte maneira, o inferno é lugar de castigo eterno e consciente para o ímpio. As escrituras ensinam em várias passagens que existe tal lugar. No final da parábola dos talentos, o Senhor diz: e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Esta é uma das várias indicações de que haverá consciência do castigo após o juízo final. De modo semelhante, o rei dirá a alguns no julgamento: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41 e Jesus diz que essas pessoas assim condenadas irão para o castigo eterno, porém justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 46. Neste texto, o paralelo entre vida eterna e castigo eterno indica que ambos estão, né, que ambos os estados não terão fim, serão eternos. Então é muito importante estudar sobre a justiça de Deus, não somente a justiça aqui no caso, mas sim o juízo final, e o castigo eterno. O juízo final, todos nós passaremos pelo julgamento, tanto os incrédulos, quanto os crentes, quanto os anjos. Nós passaremos pelo julgamento final, pelo juízo final. E Jesus é o grande juiz. E também não podemos desconsiderar que o inferno é real, é lugar de castigo eterno. Por isso que essa doutrina é muito importante. Se você... anotou tudo, se você não deu tempo de anotar, volte aí, grave passe, faça as anotações, indique essa aula para o máximo de pessoas possível, para que outras pessoas também sejam alcançadas em nome de Jesus. Um abraço, que Deus abençoe vocês poderosamente.